0: Volt már olyan, hogy hallottál egy monológot egy tévészóból, vagy egy sorozatból, vagy egy filmből, és azt mondtad, hogy wow, amiben ilyen monológ van azt nekem néznem kell. Na most én így jártam, és igen, ez az a bizonyos epizód, amikor is elhozom nektek akár lefordított formában is, de azt a bizonyos monológot a The Fall of the House of Usher, vagyis az ház bukása című horror sorozatból. Döbbenetes, de horror a kategóriája a cucnak, mert van benne egy-két tényleg horrorisztikus jelenet, de ettől függetlenül szerintem, sokkal komplexebb és nagyobb a mű, mint sem csak simán berakni a horror kategóriába. This Készülj, gyerekek, ez itt a Viklandomban Podcast. <Szor> <Szor> nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de nekem minden esetre egy nagyon turn-off, egy ilyen no-no-no-no-no gondolat, az amikor a film ajánlata alatt az van, hogy horror, és akkor hát, én köszönöm szépen, már azon túl vagyok, hogy itt rémizgessem magamat, inkább akkor olyan finom dolgokat töltök a fejembe, meg okos dolgokat, amiket szeretek, és akkor annak van valamiféle értéke. Szóval ezért nem igazán kezdtem bele nézni a The Fall of the House of Usher, vagyis az Usher House bukása című sorozatot a Netflixen, mert ott volt, hogy hát ez horror. Na de aztán, után belefutottam a következő monológba, azt mondtam, hogy wow, ezt, Aztán megnéztem, hogy ez a bizonyos Mike Flanagan bácsi írta az egészet, és azt mondom, hogy na tudod, mint ha valahol ilyen monológ van, akkor annak adjunk mindenképpen esélyt, és nem bánta meg, most már a harmadik-negyedik epizódnál tartok, és. wow, ho, 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 ho. De egyébként, hogy mennyire nem csak én vagyok az a kirácsuppanterre ilyen érzéssel, hogy oh, wow, mi ez? Mit, wow, Majjár meghaljátok a monológot, aztán rájöttek, hogy miért vagyok annyira oda, de már többen el is küldték nekem, hogy ú, uh, ezt hallottad már látod, már szóval látom, hogy konkrétan ez a, csak ez az egy monológ önmagában vírusszerűen terjed, annyira tömören foglalja össze. A kapitalizmus, a csűréscsavarás, a manipulálás, a kommunikáció, az overly, sátánian zseniális marketing trükkjeit, amivel ugye rengeteg szellengeteg féleképpen foglalkozunk itt egyébként ebben az epizódban, szóval azt gondoltam, hogy nagyon is ide illik, hogy akkor... Megosztom veletek. Mert tudjátok, van az a dolog, amikor elolvasom, vagy látsz valamit, vagy és akkor azt mondhatod, hogy úr is is meg kell mutatni, de ők nem értik az angolt, oh, most csak megosztom simán a linket, akkor nem fogja megnézni, nem fogja meghagatni, Szóval, nekültem egy picit, kicsit kipofoztam, hogy magyar fülnek is értető legyen, és akkor a következő a szituáció. Csak, csak hogy így, így kontextus teremtsünk egy kicsit a helyzet köré. Egyébként ezt úgy fogom elmondani, hogy ezzel még a magát a műsort nem spoilerezem, tehát nem rontom el senkinek a meglepetés részét. A lényeg a struktú- a a műsornak úgy néz ki, hogy van a történet mesélés, ahol ugye két fotelben egymással szemben ülnek a nagyhatalmú bizniszbirodalom királya, illetve a vizsgálatot vezető ügyész. És akkor a üzleti mágnás bácsi meséli a történetet, ehhez van bevágva a történés. És akkor van egy ilyen fővonal, ahogy ők ketten beszélgetnek, ahogy vallomást tesz ez a birodalom császár, és ahogyan az ügyész ugye kérdezi, illetve rögzíti az ő vallomását, és akkor emellett pedig ugye látjuk a történetet, amit éppen elmesél a birodalom császár. Nos, ezen valomások egyik pontjánál, amikor ugye tipikusan föláll, tölt magának italt, odalép az ablakhoz, és akkor meséli lazán, hogy hát így, meg úgy, meg amúgy, és akkor így félváról elejti azt a kifejezést, hogy hát tudod, amikor az élet citromot ad, és ezt ugye ebbe a gondolatot az ügyész, hogy hát akkor csinálj belőle limonádét, mire megáll, aztán megfordul az ház feje, hogy dehogy. Először is indítasz egy multimédiás kampányt, amivel meggyőződ az embereket arról, hogy a citromok alul vannak értékelve. Valójában sokkal kevesebb van belőle, mint azt a legtöbben gondolnák. Persze ezzel egy időben felvásárod a piacon elérhető citromokat, épp csak olyan mértékben, hogy azzal megborítsd a kereslet-kínálat egyensúlyát. A média beszámolók a citromhiányról simán átolják majd a helyzetet pánikmódba. Összehangolt kommunikációval elterjeszted az üzenetet, hogy a citrom az egyetlen módja annak, hogy kimondjuk szeretlek. A kötelező kiegészítő kellék eljegyzésekre vagy évfordulókra nem más, mint a citrom. A rózsák kimentek a divatból. A citrom az új, izgalmasabb szimbólum. Óriás plakátok hirdetik, vonzerőt kulcsa a citromaidban rejlik. Bevonod a leghíresebb égszárházakat, hogy készítsenek limitált kiadású citromkarkötőket sárga gyémántokkal, melyeket citromcseppel. ...nek Ráveszed az Apple-t, hogy új operációs rendszerét OS Citronnak nak nevezzék el, finom franciás hangsúlyal erősítve az elnevezés misztikumát. 40%-kal többet számolsz fel az organikus citromokért, 50 kal többet kérsz a konfliktusmentes citromokért. Citromlobbistákat küldesz a parlamentbe, hogy minél több politikai beszédben megjelenjen a citrom pozitív felértékelése. Megállapodsz a Kardashian csapattal, hogy épp egy citromszeletet szopogasson valamelyikük egy kiszivárkott szexvideón. Timothy Salamé citromcipőt hord a kedvedért a filmfesztiválon cannes Megtolod a hashtag kampányt a citromszó mögött, avagy ezentúl semmi sem hashtag menő, vagy klassz, vagy zseniális, hanem... Citrom. Hashtag citrom. Láttad ezt a filmet? Azt a koncertet? baszki az? Citrom volt. Billie Eilish? OMG. Hashtag citrom. Meggyőzöd az éppen aktuális TV orvos, hogy napi négy citromot javasoljon, és egy citromkupot a toxinok ellen, mert nincs ijesztőbb a toxinoknál. Ha mindezzel vagy, szabadalmaztatod a magvakat. Írsz egy code short, amitől a citromok egy kicsivel még jobban hasonlítanak a női cicikre, ezt a DNS-szekvenciát azonnal levéteted magadnak, mint saját szellemi tulajdont. A speciális, védett magokat mindenféle kereszteződéssel sokszorosított tovább, amiket hagysz elterjedni a saját területeden kívül is. Aminek köszönhetően más termesztőkhöz is elterjed a szekvencia. Természetesen pusztulásig pereled a gazdákat szerzői jog megsértéséért, amikor a védett génkód kimutatható az ő földjeiken. Hátradőz, besöpöröd a milliókat, és aztán, amikor készen vagy, és eladtad a citrombirodalmadat néhány milliárd dollárért, akkor és csak akkor csinálsz néhány baszott limonádét. Ez a bölcsesség az ördögi üzletembertől. Nem vagyok teljesen biztos benne, hogy mindenki pontosan értett minden referenciát, mert ugye nem feltétlenül mindenki követi a kapitalizmus ördögi skandalumait, láss. Például, hogy a védett gémmanipult gabona, illetve kukorica környékén miféle botrányok voltak Amerikában, illetve ugye a film kapcsán mennyire jut az embereknek eszükbe be a Sekler család, ugye a Pörtú farmaféle óriási botrány, ami ugye a mai napig tépázza az amerikaiak világát, ugye az OxyContin nevű fájdalomcsillapító kapcsán, de ha ezeket még nem is érti az ember, minden esetre a mocskos manipuláció világát, és hogy miképpen játszák sokkal, sokkal, sokkal nagyobb léptékekkel a játékot, azok a bizonyos limonádi gyárosok, azt bizony tök jól foglalta össze ez a kis monológ. Egyébként meg egy csomó érdekes dolog van mostanában a fejemben, már csak azért is, mert befejeztem a Roris Juárnak a könyvecskéjét, ami nagyon-nagyon-nagyon jó, és mindenkinek csak ajánlani tudom, a politics on the edge, ha valaki szeretné jobban megérteni az angol parlamentális rendszernek a buktatóit, frusztrációit, és úgy egyáltalán hogyan is éli meg mondjuk az egyik-másik tenni akaró politikus, az egész szavazási, választási rendszert, hogy hogyan van demokráciának mondva a parlamentális rendszer, de közben meg irányítják erre vagy arra a képviselőket, akik úgy szavaznak, ahogy megmondják nekik, hogy hogy szavazzanak, tehát nem is annyira képviselik a saját körzetüket, mint ugye az alapötlet diktálná. Szóval mondom, nagyon érdekes insight, volt a Politics on the Edge, Rory stewart és mondom, Remekül is van megírva, tök jó sztorik, tehát nem húzza vonja, hanem tényleg pörög, és tök belsőséget lehet látni, hogy miféle alak is volt ez a Boris Johnson, meg a Liz Truss, meg a Theresa May, szóval ez érdekes volt az ő belsősége, de amivel mostanában töltöm az időmet, illetve fülemet, az hú, alig várom, hogy, hogy végére érek, és összeszedjem a gondolatémat, aztán csináljunk belőle egy epizódot, vagyis Laura Bates könyve a Man Who Hates Women, vagyis férfiak, akik gyűlölik a nőket. Ezzel a címmel van egy nagyon-nagyon kiábrándító, nagyon sokkoló könyv, amit olvasok, és mint lányos apa, ugye egy kislánya pukájaként, többenetes, hogy mennyire felkavaró egyébként az a felfedezés, az a, az a világ, amire ő Rámutat, és azok a fajta internetes közösségek, amikre sokszor sokan csak legyintettek, legyintenek, hogy ah, ők is bénák ott az anyjuknak a pincéjében ott irogattak mindenféle hülyeségeket, és sokkal-sokkal kusztustanabban és nagyobb a jelentőség egyébként ezeknek a gyülöködő férfi csoportoknak. De mondom, hogy erről majd egy dedikált epizódban. Csak akartam mondani, hogy igazából rengeteg érdekes dolog, dolog, dolog jár a fejembe, illetve azon gondolkodtam minap, hogy azok a nők, meg sőt, férfiakra is igaz ez, akik ilyen kefélő mesterek voltak, vagy tehát, hogy azok a nők, vagy ezek a férfiak, akik ilyen iszonyatosan jó kúrások voltak, van, igen, bocsánat, hogy egy ilyen csavart tett meg ez az epizód, de hát ilyen is van a fejemben. Szóval, hogy oké, okay, mondom a konkrét példát, hogy könnyebb legyen követni a gondolatmenetemet. Néha-néha eszembe jut az az időszak, amikor újságíróként dolgoztam, és akkor találkoztam egy lányismerőssel, akivel előtte meg, hát ilyen házebullikonna lehetett, lehetett felfedezni a boldogságot. Szóval, hogy akkoriban, amikor találkoztam vele, akkor ő neki már ugye lecsillapodott ez az élete, és akkor már volt komoly udvarlója, vagy komoly fiúja, vagy aki akinek fogalma sem volt arról, hogy ez a csaj mekkora egy ilyen fasz zabáló. De tényleg, és, és ilyen pozitív értelemben mondom, tehát ezt nem úgy mondom, hogy degradálóan, vagy objektifikálva, hanem azt mondom, hogy neki volt egy olyan befogadó képessége, volt egy olyan technikája, volt egy olyan kapacitása, volt egy olyan étvágya, libidója, ami szerintem tiszteletre méltó volt sok szempontból. És ezt tényleg mondom, abszolút nem lekezelőleg mondom, vagy vagy bármiféle ilyen szexista nőgyűlő, sőt, abszolút imádat és tisztelettel mondom. A jelenség, ami igazából csiklandózza az agyamat, hogy mi van akkor, amikor van valaki, aki ilyen, és aztán ugye megérkezik az életébe a komoly pár, akinek ugye, mivel lassabban, finomabban, udvariasabban, szertartásosabban, történt meg a szerelembeesés, és akkor ez a fiú sose fogja tudni meg, hogy ez a lány mekkora egy, mekkora egy szexisten nő volt, most jobb szó hiána. És akkor ugyanígy férfiaknál is, hogy mi van akkor, hogyha valaki férfiként volt egy abszolút nem tudom, tehát szexbajnok, és aztán neki is lehiggad az élete, és a kedveses sose tudja meg, hogy ő azon túl, hogy ő neki el tudja látni a baját, de hogy azon túl még mekkora... Vagy a másik oldalról is nézhetjük, hogyha ránézünk idősebb ismerőseinkre, nagyszülőkre, apósokra, anyósokra, sokorokra, akárkikre, és nézhetjük, hogy lehet, hogy ő benne ott van egyébként ez a sex terminátor, ez a testpusztító atomolimpikon, aztán amit sose fogunk megtudni, hiszen ugye már abból az univerzumból kitáncolt az illető. Hogyha vannak olyanok, akik, akikben ott van ez a dolog, akkor lehet, hogy nem csak a párjuk, de sőt továbbvinném, hogy a gyereket például, hogyha te most mondjuk például szexisten vagy, vagy szexisten voltál, kedves hallgató. Akkor a gyereked tök sok mindent tudhat róla, tudja, hogy fú, ebben vagy jó, meg abban vagy jó, meg anya, meg apa, ezt csinálta, meg és, meg, meg ilyen volt, meg olyan volt, de azt a részedet sose fogja megtudni, hogy te, te, mekkora egy szexisten voltál, vagy szexisten nő voltál, vagy sőt, titokban vagy, amikor ő elment aludni. Ez, ez, ezen kattog néha az agyam, hogy ez milyen furcsa szuper képesség lehet, amit az ember vagy már nem használ, vagy elrakja, mint a nyugdíjba vonult szuperhős a kis köpenyét, meg álruháját a dobozba így eldugja a szekrény aljába, hogy most már nem szopómaszkot, most már nem hordom. Na, ilyen hülyeségeken is gondolkodom azon túl, hogy ilyen érdekes tartalmakat Nézek, illetve megosztom veletek a monológot. Szerintem elég is volt ebből. Most menjünk is csak be a sarokba, jó? Legyen ez ilyen. Dicsérő sarok, Itt sarok, 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 így minden annyira jó, hogy majdnem Jaj, de nagyon jó. Háj, jaj, de nagyon jó. Hát de nagyon figyeled, milyen nagyon jó itt ebben a kis univerzumban, ahol ahol megint megdicsérünk valamit, hogy mit dicsérünk meg, ezúttal a pontocskát. De nem a vesző meg az írásjel pontocskát, hanem azt a fajta pontocskát dicsérem, dicsérném meg, ami jelent Tűséget ad a ponthoz vezető útnak. Minden mondom a példát. Ugye akkor, amikor a futásban az ember nyomja az edzést, és akkor föl kell korán, meg elmegy futni, meg méri ugye minden mozgását a dolgokkal, meg kirakja a barátainak, hogy alkapjak már egy kis kudoszt a sztrávámon, jaj, de is futottam, én is futottam, mi hagyd csérjük meg egymást. De az igazi húzóerők azok a pontocskák, azok a pontocskák, amikor az emberi lerak maga elé egy pontot, hogy majd három hét múlva, vagy két hónap múlva ezt és ezt a versenyt fogom megcsinálni, és akkor az az egy kis pontocska húzza az, az agyat, meg a felkészülést abba az irányba, hogy nem állunk le, nem pihenünk, nem tartunk két-három hetes szünetet, hanem akkor csapatjuk és akkor újra gondoljuk, meg megtervezzük, meg felépítjük, meg arra, right, és akkor az a kis pontocska ott a naptárban, az igenis, hogy húzza a felkészülés hatékonyságát. És akkor ugyanígy bármi, hogyha van egy projekt, és akkor ott van a pontocska, a deadline, vagy ez deadline, az egy halott vonal, és akkor hé a halott vonal az lehet, hogy olyan, mint a pók, hogy amikor meghalakori összehúzza magát egy pontba, és azért az ott egy pontocska, a deadline is egy pontoska. Na mindegy. Szóval, hogy a pontocska, ami felé dolgozik az ember, az a bizonyos dátum, ami felé összpontosítja az ember a figyelmét, az a bizonyos kihívás, az a bizonyos cél, pont az szerintem egy tökéletes és értékes dolog bárkinek az életében, és azért szerintem megfelelő módon van itt ezen a ponton, a dicsérő sarokban az a pont. Melyik pont? Az a pont, a dicsérni való pont. És a mondat végén is ott a pont. Mindenkinek további szép napot kívánok. Én voltam, vagyok, ezek egy jó darabka Viktor majdnem Londonból, és ez volt itt a Víg Londonban Podcast. Szevasztok!